0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, je vous ai préparé 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film que vous pourrez aller voir actuellement dans les salles de cinéma. Sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus <truits> La première info qui peut paraître anodine comme ça, c'est la nouvelle affiche du film Venom 2, Venom, Led Derby Carnage, un film d'Andy Sarkis avec le retour de Tom Hardy. Et cette nouvelle affiche nous confirme la sortie au cinéma du film le 20 octobre prochain. Alors pourquoi je dis nous confirme Et bien bah tout simplement parce que des rumeurs de ces dernières semaines laissaient entendre un possible report pour 2022 du film. En tout cas aux US, il n'y avait rien de confirmé en France, mais vraisemblablement on aura droit à à Venom en octobre, le 20 octobre prochain, dans les salles de cinéma. Continuons avec une information qui nous vient de The Hollywood Reporter. Un quatrième film, Expandables, est actuellement en développement. Sont d'ores et déjà annoncés au casting Sylvester Stallone, Jason Statham, Megan Fox, 50 Cent, Dolph Lundgren, Randy Couture, et enfin Tony Ja, un casting 5 étoiles pour la bande de super musclés qui reviendra donc vraisemblablement au cinéma. Il y a également des rumeurs comme quoi un spin-off, un film dérivé centré sur le personnage de Jason Statham est actuellement en développement. La franchise Expandable se porte bien et annonce vraisemblablement son retour au cinéma dans les années à venir. Des informations pour le film Camelot ou plutôt pour la franchise Kaamelott, puisque le premier volet actuellement, encore dans les cinémas, a dépassé les 2,4 millions d'entrées au box-office français. Alexandre Astier, le réalisateur, scénariste, acteur de Camelot, a affirmé sur le plateau de Quotidien il y a quelques jours que un, voire deux autres films sont bien en préparation. Alors, qu'est-ce que ça annonce Eh bien, tout simplement que la trilogie semble bien partie pour se réaliser. Il y avait évidemment un doute, parce que si le premier film, premier volet ne fonctionnait pas, et bien bah, tout simplement euh, les, les boîtes de production, les studios n'allaient pas financer un second et un troisième film, donc la trilogie semble bien partie, en revanche il est resté un peu flou sur ce second volet qu'il a annoncé comme potentiellement se diviser en deux parties, alors est-ce que ces deux parties seront euh, ces deux prochains films, ou est-ce que le second volet de Camelot se divisera en deux parties, puis après il y aura un troisième film, donc au final ça nous ferait quatre films, on ne sait pas tout simplement alors moi dans ma tête j'ai pensé au, au à la trilogie Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski avec un premier film puis un second et un troisième qui étaient liés le troisième reprenait là où le second se terminait donc est-ce que là on aura droit à trois films avec un second et un troisième liés ou alors est-ce qu'on aura quelque chose euh, peut-être comme Avengers euh, je rappelle que Avengers Infinity War de base c'était un film en deux parties séparées et puis finalement c'est devenu Avengers Infinity War puis un an après Avengers Endgame euh, qu'est-ce que ce sera là pour la trilogie Camelot? On ne sait pas il est resté assez vague, assez flou en tout cas Camelot devrait certainement revenir au cinéma dans les années qui arrivent. Une autre information qui nous vient également de The Hollywood Reporter, alors que le premier film Jungle Cruise est actuellement au cinéma, une suite à ce même film est en développement du côté de chez Disney. Dwayne Johnson et Emily Blunt, qui avaient les rôles principaux de ce premier film, devraient également reprendre leur rôle. Une bonne nouvelle donc pour tous les fans de Jungle Cruise. Personnellement, je n'ai pas vu le film, il est actuellement au cinéma. Donc voilà, tout simplement, une possible suite à Jungle Cruise du côté de chez Disney. Le prochain film de Guillaume Canet se dévoile, et ça n'est pas Astérix, mais bien le film, lui, qui sera retrouvé le 27 octobre au cinéma. Un film réalisé, écrit et avec Guillaume Canet. Un film qui devrait laisser dévoiler une bande-annonce soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine. Donc, le prochain film de Guillaume Canet, lui, le 27 octobre au cinéma. Tandis que, je le rappelle, un prochain film Astérix, non pas en animation, mais en live-action, a terminé son tournage. Guillaume Canet qui a donc du pain sur la planche actuellement. C'est l'heure, passons maintenant au film de la semaine. Et cette semaine, je vous parle d'un film américain, c'est le nouveau film des Studios Marvel, un film réalisé par Destine Daniel Creighton et avec Simu Liu, et ça s'appelle Shang-Chi. Durant toute ma vie, les dix anneaux ont rendu ma famille puissante. Et si tu veux qu'ils t'appartiennent plus tard tu dois me prouver que tu es assez fort pour les mériter. Tu es le produit de tous ceux qui t'ont précédé. Tu es l'héritier de ta famille. Tu es ta mère, et que ça te plaise ou pas, tu es aussi ton père. J'ai dit à mes hommes, qu'ils n'arriveraient pas à te tuer, même s'ils essayaient. Oh. Heureux d'avoir eu raison. Alors, concernant Shang-Chi, eh bien, je peux vous dire que j'y allais un peu à tâtons. Et bien finalement, c'était plutôt sympa, ce nouveau film Marvel. Alors attention, hein, ce n'est pas complètement dénué de défauts. Pour résumer Shang-Chi, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit à San Francisco et soudainement, des vilains méchants vont s'attaquer à lui, lui piquer son collier et il va entreprendre ainsi un voyage en Chine sur ses terres natales et remuer un lourd passé à la rencontre de sa famille. Je vais d'abord commencer par les points négatifs, parce que le gros problème de Shang-Chi, c'est avant tout l'énorme ventre mou qu'il y a en plein milieu du film. J'ai adoré la première partie qui présente essentiellement les personnages, elle est rythmée, axée sur l'humour et franchement bien construite. Cependant à partir du moment où les personnages arrivent dans un certain endroit, le film se perd sous une intrigue caractérisé par un drama familial pas franchement intéressant et surtout déjà vu. Le tout est ponctué de flashbacks à rallonge et certains se répètent même par moment. Alors on fait « oui, merci, on a compris l'idée, pas besoin de rabâcher la même fable familiale intimiste à deux balles ». Sur ce point-là, c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui fait que le film passe la barre des deux heures et honnêtement, il gagnerait vraiment à s'amputer de certaines scènes qui viennent casser le rythme installé quitte à passer sous la barre des deux heures. Marvel, un film qui dure 1h30, c'est pas grave, ça existe. Et c'est souvent très bien. Voilà, le message est passé, pas certains en revanche qui m'ont entendu. On ne sait jamais. Après, à part cette seconde partie beaucoup trop longue, je n'ai pas tellement de reproches concrets à faire au film. Peut-être aussi quelques raccourcis de scénario rajoutés à la truelle ou des McGuffin pas vraiment convaincants qui viennent renforcer des incohérences. Mais c'est franchement excusable. En tout cas, ça n'empêche pas de passer un bon moment. Car oui, on passe un bon moment devant Shang-Chi. Le film a de vraies qualités, à commencer par son casting. Simuliu Liu arrive à dégager une telle sympathie dès le début du film, c'est pour cela que j'adore cette première partie. Tout comme Okwafina qui est une immense comédienne et un vrai atout pour le film. Et bien sûr, on peut parler aussi du légendaire Tony Lung, charismatique, impressionnant, tantôt terrifiant, tantôt empathique. Il est réellement crédible en père diabolique, ultra puissant. Et une pensée également pour Michelle Yeoh, qui la pauvre n'est pas vraiment servie par son rôle, qui ne lui laisse que trop rarement la liberté de s'exprimer. Néanmoins, s'il y a bien un point sur lequel les acteurs peuvent s'exprimer, c'est l'action. Mon dieu, les scènes de combat du film, c'est simple, c'est sans doute les meilleures du MCU. Tout d'abord, grâce aux qualités physiques des acteurs qui se sont réellement entraînés sur les chorégraphies, ça permet tout simplement de faire des scènes beaucoup plus convaincantes que celles que Marvel nous a habitués par le passé. Ça évite naturellement d'engager des doubleurs cascades pour les combats et ainsi faire des scènes d'action surcutées dans lesquelles il faut masquer le fait que ce ne sont pas les acteurs qui font les cascades, comme dans le précédent film des studios Marvel par exemple. Ainsi, on assiste à des scènes de combat inventives, jouissives, plaisantes à la rétine, qui permettent ainsi à la réal d'oser des moments de bravoure en termes de mise en scène, et surtout quand tu as un gars comme Bill Pope en tant que directeur de la photographie. Alors, pour info, Bill Pope, c'est celui qui a bossé sur les films de Sam Raimi ou des Gar Wright, ou encore sur les Matrix, donc autant vous dire que c'est pas n'importe qui et qu'il en a sous le capot. En gros, quand tu combines un directeur de la photo ultra talentueux, des acteurs experts en baston et de bonnes idées créatives, ça donne des moments fantastiques comparables à des films comme Je John Wick, Parabellum ou encore The Red. Pour conclure, je suis tombé sous le charme de Shang-Chi qui se révèle comme une origin story ambitieuse, parfois maladroite, qui veut en dire beaucoup, mettre en scène un univers inédit, mais qui doit conjuguer avec les codes d'un grand studio. En revanche, parallèlement, ça hausse de vrais moments de bravoure, bourré de créativité et franchement réussi. Tu n'es qu'un criminel, un tueur, rien de plus. Ne me parle jamais sur ce ton. J'ai voulu changer de nom. Changer de vie Mais je ne pourrai jamais échapper à son ombre. Mon fils, tu ne peux pas fuir ton passé. que tu voulais Tu peux t'en sortir Bien sûr voilà, l'instant ciné, c'est terminé pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, je vous encourage vivement à aller voir Shang-Chi, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment super bien. Vu que c'est à Marvel, n'oubliez pas de rester à la fin du générique, il y a peut-être deux petites scènes post-génériques bien sympathiques. En tout cas, quant à moi, je vous remercie, je vous invite à vous abonner si vous avez aimé cette émission, comme ça vous recevrez directement toutes les autres émissions dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus du monde cinématographique. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, de bonnes vacances, ou plutôt une bonne rentrée. A très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.